0: Sermón 10, parte 1. ¿Sabes cuándo será el tiempo del rapto? Apocalipsis, capítulo 10, versículos 1 al 11. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, «Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas». Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive, por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más» sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, «Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra». Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, «Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel». Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce de mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Exégesis. El punto clave en este capítulo se encuentra en el versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, también será consumado el misterio de Dios como él lo anunció a sus siervos los profetas. En otras palabras, el rapto tendrá lugar en este tiempo. Versículo 1 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. El poderoso ángel que aparece en el capítulo 10 es el ejecutor de Dios, quien da testimonio de las cosas que vienen. La aparición de este ángel es sólo para mostrar... Cuán majestuosa y poderosa es la grandeza de Dios. También es para mostrar que Dios destruirá todos los mares de este mundo, resucitará y raptará a todos los santos en el aire. Versículos 2 y 3. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Dios hace todas las cosas de acuerdo a sus planes, él destruirá ambos, el mar y la tierra, cuando el último día llegue. En otras palabras, nuestro Señor destruirá el primer mar y la primera tierra. Este pasaje nos muestra la indomable voluntad de Dios para cumplir todas las cosas como Él las ha planeado y la finalización de todas sus obras. En la Biblia, el número 7 lleva el significado de terminación. Dios usó este número cuando Él completó todas sus obras y descansó. De la misma manera, este pasaje nos dice que Dios, en los tiempos finales, salvó a muchos de su destrucción, pero por otro lado ciertamente destruirá este mundo. Versículo 4. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, «Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas». Dios ordenó a Juan no escribir lo que los siete truenos hablaron, para esconder el rapto de los santos de los no salvos. En ocasiones Dios esconde sus obras de los incrédulos, ya que ellos, como enemigos de Dios, odian y persiguen a sus santos. También en los tiempos de Noé, cuando Dios destruyó el mundo con agua, sólo a Él le reveló la inundación que se venía. Aún ahora, Dios predica el Evangelio del agua y el Espíritu a todo el mundo y da el reino del cielo a aquellos que creen. Pero aparte de estos que tienen la fe verdadera, Él no ha revelado a nadie más la venida del rapto. Para los justos, Dios ha creado un nuevo mundo en su reino y Él desea vivir ahí con ellos. Versículos 5 y 6. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Todas estas cosas pueden ser juradas por el nombre de Dios, mientras que la última promesa en todo es tomada no por el nombre de unos mismo, sino por el nombre de alguien aún mayor. Como tal, Dios es la última garantía para ambos los santos de los últimos tiempos y de todos aquellos que ya se han convertido en sus santos. Aquí el poderoso ángel jura por el Todopoderoso que el rapto ciertamente vendrá. Esta promesa nos dice que Dios creará el cielo y la tierra nuevos y vivirá con sus santos en este mundo nuevo. Muestra que Dios no retarda su creación del mundo nuevo, sino que muy pronto lo completará para sus santos. Versículo 7 Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el ministerio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Este versículo nos dice que cuando la séptima trompeta suene en las tribulaciones finales, todos los santos serán raptados. Lo que la gente sobre esta tierra se pregunta con mayor frecuencia es cuándo acontecerá el rapto de los santos. Apocalipsis capítulo 10, versículo 7 nos dice Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué significa aquí la frase, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas? Significa que así como el evangelio del agua y el espíritu es el evangelio verdadero, y quien quiera que lo crea recibe expiación y el Espíritu Santo en su corazón, el rapto de los santos de la misma manera, ciertamente vendrá cuando suene la última trompeta. Después de que la sexta de las plagas de las siete trompetas pase, los santos serán martirizados, mientras que el anticristo, habiendo hecho su aparición y dominio sobre el mundo, demandará que todo el mundo reciba la marca de la bestia. Poco después, cuando el séptimo ángel suene su trompeta, ambos los martirizados y los santos, que sobrevivan y que defiendan su fe, serán resucitados y arrebatados simultáneamente. Entonces las plagas de los siete tazones, la última plaga sobre la humanidad, comenzarán. Para este entonces, los santos ya no estarán sobre la tierra, sino en el cielo con el Señor, después de su arrebatamiento. Los santos deben saber que el rapto ocurrirá cuando el séptimo ángel suene la última trompeta. El apóstol Pablo también nos dice, en la primera de Tesalonicenses 4, que el Señor descenderá del cielo con la trompeta de un arcángel. Muchos cristianos piensan que el Señor descenderá a esta tierra cuando el rapto ocurra, pero este no es el caso. Cuando el rapto ocurra, el Señor no desciende a esta tierra, sino al aire. En otras palabras, Él completa el rapto arrebatando a los santos y recibiéndolos en el aire. Como tal, estos cristianos que equivocadamente piensan que el Señor descenderá hasta la tierra cuando llegue el rapto de los verdaderos santos, deben deshacerse de su erróneo entendimiento y deben conocer la verdad y creerla correctamente, recordando que el rapto de los santos vendrá cuando el séptimo ángel suene su trompeta. El misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Debes darte cuenta de que el misterio de Dios se refiere aquí al rapto de los santos, que vendrá con el sonido de la plaga de la séptima trompeta. Ahora, en corto tiempo, Dios destruye el primer mundo y funda el segundo mundo. Esto es para que Dios habite y viva con aquellos que, mientras estaban en la tierra, nacieron de nuevo creyendo en el Evangelio del agua y el espíritu, y también para cumplir fielmente todas las promesas que el Todopoderoso ha hecho a su pueblo. Esta es la voluntad de Dios, el creador de todo el universo, que él puso en sí mismo para los santos. Cuando el ángel suene la séptima trompeta, las plagas de las siete trompetas pasarán y las plagas finales de los siete tazones serán derramadas. La palabra nos dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios aquí es que los santos serán raptados con el sonido de la séptima trompeta del ángel. Los santos están ahora viviendo en esta tierra, pero para que ellos vivan en un mundo nuevo y mejor, deberán ser martirizados, resucitados y raptados. Solo entonces serán invitados a la cena de las bodas del Cordero, el Señor, y reinarán como en él durante mil años. Después de este milenio, el anticristo, Satanás y todos sus seguidores recibirán el eterno juicio de Dios. Y a partir de entonces, los santos serán bendecidos al vivir con el Señor en su cielo, de bendiciones eternas. Este es el misterio de Dios. Nosotros solo podemos dar gracias por habernos revelado este misterio a aquellos de nosotros que tenemos la fe verdadera. Dios nos dice que Él cumplirá todas estas promesas cuando el séptimo ángel suene su trompeta. Versículo 8 La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo... Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Dios nos dice que los santos y siervos de Dios deben continuar predicando el Evangelio del agua y el Espíritu hasta que el último día llegue. Este evangelio es acerca de la verdad de la remisión de los pecados, el martirio, resurrección, rapto y cena de las bodas del Cordero. Para que los siervos y santos de Dios prediquen el Evangelio hasta el final primero deben alimentar su fe con la palabra de Dios, antes del advenimiento de la gran tribulación. Dios demanda dos clases de fe de nosotros. La primera es la fe para nacer de nuevo y la segunda es fe para abrazar el martillo y defender esta fe verdaderamente. Versículo 9 «Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en boca será dulce como la miel». Los santos y los siervos de Dios deben primero alimentarse con la palabra de Dios y luego esparcirla a muchos más. Este versículo nos enseña que aunque los corazones de aquellos que creen la palabra de Dios son endulzados, el predicar esta palabra de fe a las almas perdidas no es una tarea fácil. Va acompañada de sacrificios. Esto es lo que Dios nos está mostrando aquí. Versículo 10 Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Cuando Juan comió la palabra de Dios en fe, su corazón se llenó de gozo. Pero al predicar la verdad testificada por la palabra de Dios a aquellos que no creen en la verdad, Juan encaró muchas dificultades. Versículo 11 Y él me dijo, Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Los santos deben profetizar de nuevo a todos que las bendiciones de Dios vienen a través del Evangelio del agua y el Espíritu. Ellos deben profetizar de nuevo el propósito de nuestro Señor para este mundo en los tiempos finales, que es para que todos entren en las bendiciones de Dios, creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu. Lo que Dios ordenó a Juan que profetizara era el predicar la palabra de verdad, que un nuevo mundo viene pronto, traído por Dios, y que quien quiera entrar en él debe ser justificado, creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu. Para esta obra, los santos y los siervos de Dios deben predicar la palabra de Dios desde el principio una vez más para que todos en este mundo tengan la fe que les permitirá entrar y vivir en el reino de nuestro Señor».